0: Bienvenue sur Mzito Podcast, et bienvenue sur ma radio, alors installe-toi et écoute. Bonsoir à toi, bonjour à toi, tout dépend de l'heure avec laquelle tu m'écoutes. Je suis content de te retrouver ce jeudi, encore une fois. Alors, nous continuons la lecture d'une vie motivée par l'essentiel, écrit par Rick Warren. Alors, le onzième e chapitre s'intitule « Devenir l'ami intime de Dieu » Dans Romains 5,10, il est écrit « Alors que nous étions ses ennemis, Dieu nous a réconciliés avec lui par la mort de son fils à plus forte raison, maintenant que nous sommes réconciliés serons-nous sauvés par sa vie. » Dieu veut être votre meilleur ami. Votre relation avec Dieu englobe de nombreux aspects. Il est votre créateur, seigneur et maître, juge, rédempteur, père, sauveur et beaucoup plus encore. Mais la vérité la plus étonnante, c'est que ce Dieu tout-puissant veut être votre ami. En Éden, nous voyons la relation idéale de Dieu avec nous. Adam et Ève ont joui d'une communion profonde avec le Seigneur. Il n'y avait ni rituel, ni cérémonie, ni religion, Juste une relation simple d'amour entre Dieu et ses créatures, sans culpabilité ni crainte. Adam et Ève se réjouissaient en Dieu et lui en eux. Nous avons été créés pour vivre dans la présence continuelle de Dieu, mais après la chute, cette relation idéale s'est perdue. Dans l'Ancien Testament, seuls quelques-uns ont eu le privilège de connaître cette relation d'amitié avec Dieu. Moïse et Abraham ont été nommés amis de Dieu David a été appelé un homme selon le cœur de Dieu Et Job, Enoch et Noé ont eu une relation étroite avec l'Éternel Mais à l'époque, la crainte de Dieu était bien plus répandue que l'amitié Puis Jésus a changé la situation Lorsqu'il est mort pour nos péchés sur la croix le voile du temple qui symbolisait notre séparation d'avec Dieu s'est déchiré de haut en bas ce qui indiquait qu'un accès direct à Dieu était de nouveau possible à la différence des sacrificateurs de l'Ancien Testament qui devaient se préparer pendant des heures avant de rencontrer Dieu nous pouvons nous approcher de lui en tout temps la bible dit nous nous réjouissons devant Dieu par notre seigneur Jésus-Christ Grâce auquel nous sommes maintenant réconciliés avec Dieu. Notre amitié avec Dieu n'est possible que par la grâce de Dieu et le sacrifice de Jésus. Tout cela est l'œuvre de Dieu qui nous a réconciliés avec Lui par le Christ. Un vieux cantique proclame :« Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus Christ. » Mais en réalité, Dieu nous invite à jouir de l'amitié, de la communion des trois personnes de la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Jésus a dit, « Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. » Dans ce verset, le mot ami ne désigne pas une vague connaissance mais correspond à une relation étroite et intime. Le même mot est employé pour désigner le témoin lors d'un mariage, et le conseiller et homme de confiance du roi. à la cour royale, les serviteurs doivent garder leur distance par rapport au roi, mais quelques rares privilégiés jouissent d'un contact étroit et d'un accès direct et reçoivent des informations confidentielles. Il est difficile de comprendre que Dieu veut que je sois son ami, mais la Bible assure, c'est le jaloux, un Dieu qui ne tolère aucun rival. Y a-t-il... Attitude plus passionnée. L'éternel veut que nous le connaissons toujours mieux. Il a même créé l'univers et prévu l'histoire, y compris les détails de notre vie, afin que nous puissions devenir ses amis. La Bible précise, il a fait que toutes les nations humaines issues d'un seul homme habitent sur toute la face de la terre. Il a déterminé le temps fixé pour eux et les bornes de leur demeure, afin qu'ils cherchent Dieu pour le trouver si possible, en tâtonnant. Connaître et aimer le Seigneur représente notre plus grand privilège, et le fait de nous connaître et nous aimer représente le plus grand plaisir de Dieu. Il a dit, si quelqu'un veut se vanter, qu'il se vante plutôt d'être capable de me connaître. Ce sont de tels gens qui me plaisent. Il est difficile d'imaginer comment une amitié intime est possible entre un Dieu un Dieu omnipotent, invisible et parfait et un être humain limité et pécheur. Il est facile d'imaginer une relation de maître à serviteur, de créateur à créature ou même de père à enfant. Mais que signifie le fait que Dieu veut, que Dieu me veut pour ami En examinant la vie des amis de Dieu dans la Bible, nous apprenons six secrets sur la communion avec lui, nous en étudierons deux dans ce chapitre et quatre dans le suivant. Comment devenir l'ami de Dieu En dialoguant régulièrement avec Dieu. Ça c'est un. Vous ne construirez pas une relation étroite avec Dieu simplement en allant à l'église une fois par semaine ou en ayant un culte personnel quotidien. Vous tisserez des liens d'amitié avec le Seigneur en partageant toutes vos expériences de vie avec lui. Évidemment, il est important de comprendre l'habitude d'avoir chaque jour un culte personnel avec Dieu. Mais le Seigneur ne veut pas être limité à un petit moment de votre journée. Il souhaite participer à toutes vos activités, toutes vos conversations, tous vos problèmes et faire partie de vos pensées. Au cours de la journée, vous pouvez sans cesse lui parler, lui dire ce que vous faites ou ce que vous pensez, prier sans cesse. C'est dialoguer avec Dieu tout en faisant les achats, en travaillant ou en accomplissant n'importe quelle autre tâche de la vie quotidienne. L'expression « passer du temps avec Dieu » est souvent mal comprise. On pense qu'il faut être seul avec lui, comme Jésus nous avons effectivement besoin de passer du temps seul avec le Seigneur. Mais il s'agit seulement d'une partie de la journée. Toutes nos activités peuvent être du temps passé avec Dieu. Si nous l'invitons à y participer, et que nous restons conscients de sa présence. Il existe un ouvrage classique sur la façon de développer une relation continue avec Dieu. Ce sont les entretiens et les lettres du frère Laurent qui présence, qui, sur la présence de Dieu, daté du XVIIe siècle. Humble cuisinier dans un monastère français. Frère Laurent transformait les lieux les plus simples et les tâches les plus amples comme la préparation des repas ou la vaisselle en actes de louange et d'adoration de Dieu. Pour lui, le secret de la communion avec Dieu ne consistait pas à changer ce que nous faisons, mais changer notre attitude au moment où nous le faisons. À commencer à accomplir nos tâches, manger, nous laver, travailler ou nous reposer pour Dieu et non pour nous-mêmes. Aujourd'hui, nous pensons devoir sortir de notre routine quotidienne pour adorer le Seigneur, mais c'est parce que nous n'avons pas compris à être constamment dans sa présence. Frère Laurent n'avait aucune difficulté à adorer le Seigneur en pratiquant les tâches simples de la vie. Il n'avait pas besoin d'aller à une conférence chrétienne pour le faire. C'est l'idéal de Dieu en Éden. L'adoration ne correspondait pas à un événement particulier, c'était une attitude perpétuelle. Comme le Seigneur est sans cesse avec nous, il se trouve là où nous sommes en ce moment même. La Bible dit « Dieu règne sur tout, agit partout et demeure en tout ». Frère Laurent faisait régulièrement monter des courtes prières vers Dieu comme s'il était en conversation avec lui. Il n'essayait pas de passer un long moment à prononcer des prières compliquées. Il connaissait la difficulté à se concentrer et écriver. Je ne vous conseille pas d'user d'une grande multiplicité de paroles dans vos prières. Beaucoup de paroles et de longs discours étaient souvent une occasion de distraction. Ce conseil reste valable. La Bible nous invite à prier sans cesse. Comment est-ce possible de nombreux chrétiens au cours des siècles ont prononcé des prières dans un souffle Vous choisissez par exemple une petite phrase que vous dites à Jésus dans un souffle pendant la journée, « Tu es avec moi, je reçois ta grâce, je dépends de toi, je veux te connaître, je t'appartiens, aide-moi à te faire confiance. » Vous pouvez aussi, aussi citer une phrase des Écritures, « Pour moi, vivre c'est Christ, tu ne m'abandonneras jamais, tu es mon Dieu, petit à petit, elles s'en dans votre cœur, assurez-vous toutefois que vous cherchez ainsi à honorer Dieu, » et non pas à le contrôler. Vous pouvez développer l'habitude de rester en présence de Dieu, tout comme les musiciens répètent régulièrement afin de jouer toujours mieux. De même, nous devons prendre l'habitude de penser à Dieu à divers moments de la journée. Au début, il faut trouver des moyens de vous rappeler que Dieu est toujours avec vous. Vous pouvez par exemple poser un petit mot sur la porte d'entrée qui dit « Dieu est avec moi ». Et pour moi, en cet instant, chaque fois que l'horloge sonne les heures, les mondes se souviennent de faire monter leur prière vers Dieu. Si vous avez une montre ou un téléphone portable, une alarme, vous pouvez faire de même. Parfois, vous sentirez la présence de Dieu. D'autres fois, non. Si vous cherchez à expérimenter sa présence par tous ses moyens, vous n'avez pas compris le but de cette discipline. Nous ne louons pas Dieu pour nous sentir bien. Mais pour bien faire, notre but n'est pas d'éprouver des sensations, mais de prendre conscience de la réalité de la présence de Dieu. C'est le mode de vie de l'adorateur. 2. On devient ami intime de Dieu en méditant continuellement sa parole. Nous construisons aussi une amitié avec Dieu en réfléchissant à sa parole pendant la journée. Cela s'appelle la méditation. La Bible nous encourage souvent à méditer sur l'identité de Dieu, sur ce qu'il a fait et ce qu'il a dit. Si nous ignorons ce que Dieu dit, il nous est impossible d'être ses amis. On ne peut pas aimer Dieu sans le connaître et on ne peut pas le connaître sans méditer sa parole. La Bible dit que Dieu se révélait à Samuel pour lui faire connaître sa parole. Le Seigneur emploie toujours la même méthode aujourd'hui. Si nous ne pouvons pas passer toute notre journée à étudier la Bible, nous pouvons y penser souvent et nous... Souvenir des versets que nous avons lus ou mémorisés Beaucoup ne comprennent pas le sens de la méditation Ils la considèrent comme un rituel difficile pratiqué par les moines Mais en fait, il s'agit simplement de concentrer nos pensées Nous pouvons l'apprendre et le pratiquer partout Si vous pensez toujours au même problème, vous, vous faites du souci Si vous pensez toujours à la parole de Dieu, vous méditez Donc si vous, avez, si vous savez vous faire du souci vous avez compris le principe de la méditation. Il suffit de détourner votre attention de vos problèmes et de penser à les versets bibliques. Plus vous méditez la parole de Dieu, moins vous vous inquiéterez. Si l'Éternel a considéré Job et David comme ses amis intimes, c'est parce qu'ils accordaient plus de valeur à sa parole qu'à toute autre chose. Il y repensait constamment. Job a déclaré, J'essaierai par des vers, moins les paroles de sa bouche, plus que les propos de mon propre cœur. David a dit, « Combien j'aime ta loi, elle est tous les jours l'objet de ma méditation, et je veux méditer sur tes œuvres et réfléchir à tes hauts faits. » Les amis partagent leurs secrets. Si vous prenez l'habitude de réfléchir à sa parole pendant la journée, le Seigneur partagera ses secrets avec vous. Il l'a fait avec Abraham, Daniel, Paul les disciples et ses autres amis. Après avoir lu la Bible, écoutez une prédication ou une cassette, ne l'oubliez pas aussitôt. Habituez-vous à repenser à la vérité dont il était question. Plus vous méditerez ce que le Seigneur a dit, plus vous entendrez les secrets de cette vie qui échappe à la plupart des gens. La Bible dit, « L'Éternel confie ses desseins à ceux qui le reverrent. Il les instruit de son alliance. » Dans le prochain chapitre, nous verrons quatre autres secrets pour développer une amitié avec Dieu. Dès aujourd'hui, mettez en pratique ce que vous avez appris. Parlez régulièrement à Dieu et méditez continuellement sa parole. Les prières vous permettent de parler à Dieu. Les méditations lui donnent l'occasion de vous répondre. Les deux sont essentiels pour devenir un ami de Dieu. Voilà, c'est fini pour ce soir. Que Dieu vous bénisse et vous garde, j'espère que cela vous aidera encore plus à développer une amitié intime avec Dieu. Prenez soin de vous.